0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punktgenau. Heute die 32. Ausgabe. Ich bin Simir Fersadl und wir reden heute über das Thema Controlling. Controlling früher und heute. Wir reden heute über Kostenmanagement, wir reden über Planung und Budgetierung und wir reden über Digitalisierung im Controlling. Ich habe mir einen Fachmann heute eingeladen, der seit 21 Jahren in verschiedenen Positionen im Controlling unterwegs war und ist. Und ich glaube, er ist adäquat, um mit mir diese Themen zu besprechen. Herzlich willkommen, Herr Braun. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, Herr Fassadief. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen in Ihrer Podcast-Reihe zu Gast sein darf. Freut mich wirklich
0: sehr. Zuallererst möchte ich Sie fragen, Herr Braun, was schätzen denn so Ihre Mitmenschen an Ihnen?
1: Oh, das müssen wir, glaube ich, jetzt mal die Mitmenschen äh, ehrlicherweise fragen. Aber ich sag mal, wenn ich mal so vier grundlegende Charaktereigenschaften nennen dürfte, dann ist es mit Sicherheit einmal Verlässlichkeit, Ehrlichkeit. Ich bin, denke ich mal, oder hoffe, ein wertschätzender Mensch. Und last but not least, least habe ich auch eine, denke ich mal, sehr hohe Neugierde.
0: Die zweite Frage, Herr Braun, das ist etwas, die so ein bisschen in die Vergangenheit reingeht. Gibt es eine Erfahrung, die Ihr Leben nachhaltig verändert hat? Können Sie uns da ein bisschen was mitgeben?
1: Ja, gerne. Also ich denke mal, ich habe so zwei, also als ich die ja, Frage auch mal so eine Vorbereitung gelesen habe, ähm, an zwei Punkte gedacht. Zu einem beruflich in 2009, ähm, da wurde mir unerwartet halt äh, eine betriebsbedingte Kündigung äh, quasi angetragen, wenn man es so nennen darf, mit Aufhebungsvertrag. Das war halt diese 2009er Krise bei meinem ersten Arbeitgeber. Das war halt schon schon ein Einschnitt für mich, weil ich damit noch nie Erfahrungen gesammelt hatte, auch immer so ein bisschen vielleicht blauäugig der Meinung war, Controller werden nicht Arbeitslosen in Anführungszeichen. Ja. Das hat sich aber dann, denke ich mal, schon gut entwickelt jetzt auch im Nachgang. Und privat ganz klar jetzt halt die Corona-Zeit mit den Lockdowns 2020. Wenn wir ehrlich sind, kannten wir alle Pandemien vorher nur aus Filmen wie Outbreak. Ne?
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich glaube, das hat uns auch alle nachhaltig persönlich alle Betroffen auch verändert. Ähm, unser jetziges Verhalten ist, glaube ich, nicht mehr das, was es, glaube ich, vorher ja. auch war. Und auch in dieser Zeit hat sich vieles Unternehmen verändert. Aber bevor wir da reingucken, nochmal eine kleine, schnelle Runde äh, zu Ihnen persönlich.
1: Ja, mein Name ist Michael Braun. Ich bin 49 Jahre alt, ähm, wohne im schönen Wiesbaden zusammen mit meiner Frau. Ähm, momentan bin ich auch in Wiesbaden Businesspartner für die Business Unit Automation bei der Firma Vitronic Dr. Stein Bildverarbeitungs GmbH. Und ja, was mache ich so ganz gerne in meiner Freizeit? Zum einen halt Joggen und, und Krafttraining. Da hat mich vor allen Dingen so das Kettlebell-Training äh, jetzt doch äh, gerade in Corona-Zeiten äh, doch unterstützt. Des Weiteren reise ich sehr gerne. Ich lese sehr gerne und jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit packt es mich dann auch immer wieder, mehr zu programmieren, zum Beispiel so über Udemy. Last but not least bin ich auch engagiert im Internationalen Controllerverein.
0: Mit den 21 Jahren, die Sie ja jetzt als Berufserfahrung Controlling auf dem Buckel haben, darf man Sie ja auch als versierten Fachmann für das Thema Controlling bezeichnen. Einmal konkret, Gefall 21 Jahre, zurückblicken. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht so das Themenfeld während Ihrer gesamten Laufbahn so entwickelt?
1: doch sehr stark und sehr interessant, wenn ich mal das Fazit voranziehe, ähm, vor 20 Jahren oder 21 Jahren war das Kontrolling doch noch sehr stark halt irgendwo an der Kostenrechnung. Ich erinnere mich da an auch Kollegen, die nur noch schließlich kalkuliert haben. Es war mehr Planung, mehr Steuerung, auch mehr Kontrolle. Es war mehr, wie Sie es ist auch immer so schön sagen, Zahlen, Daten und Fakten. Auf der anderen Seite war es viel, viel weniger an IT-Unterstützung. Ich denke da an SAP R2, was ich sogar noch kennengelernt habe. Viel, viel Arbeit mit Excel. Ein Summer war, in Summe, war es mit Sicherheit ein planbares Umfeld, weniger volatil. Ja, und heute, na ja gut, heute ist Controlling viel äh, diversifizierter. Äh, Sie haben funktionale Controllings wie IT. Entwicklungskontrolling, Das Controlling entwickelt sich weiter. Stichwort ähm, Controller als Businesspartner. Gleichzeitig ähm, kommt quasi so von ja, zwei Seiten irgendwo der Druck. Zum einen halt die Unsicherheit über ähm, die bekannte VUCA-Welt, über die wir wahrscheinlich noch reden werden, im Lauf des Podcasts. Zum anderen halt äh, der hohe Druck auch mehr als äh, Zahlen, Daten, Fakten zu liefern. Also gerade interne Beratung, macht ja auch zum Beispiel ein Businesspartner, ist rasant gestiegen. Last but not least natürlich ein Exponenzwachstum bei Daten. Also was wir mittlerweile alles an, an BI-Systemen haben. Und das ist ja noch längst nicht das Ende, sondern es kommen ja auch so diese ganzen Automatisierungsmöglichkeiten wie RPA auf, auf uns zu. Da sind wir schon mittendrin eigentlich.
0: Ja, genau. Und über diese Entwicklung, wenn man die mal so sind, dass ich meine, das sind ja auch erst, erst 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren ist es dann doch wirklich eine Menge. Aber ich möchte ein bisschen der Reihe nachgehen. Und zwar haben wir ja schon gerade die Corona-Pandemie angesprochen. Und genau. als, auch als Krisenzeit für das Unternehmen. Und da ist natürlich der Begriff des Kostenmanagement allgegenwärtig. Das ist natürlich selbstverständlich für die unterschiedlichsten Aktivitäten, die man so im Unternehmen wiederfindet. Aber mal konkret nachgefragt, Herr Braun, welche Aspekte sind hier aus Ihrer Sicht besonders wichtig?
1: Gut, die Corona-Krise ist ja eine einzigartige Krise, wo, wo es halt um eine Abseitskrise geht, bei gleichen sage ich mal, mehr oder der Fixkosten. Zugleich ist es halt auch eine, eine Frage der Liquidität, wo halt Unternehmen da gerade in Schiefstand gehen. Und äh, Kostenmanagement ist natürlich da ein Muss. Wobei es halt auch äh, zu sagen ist, Kostenmanagement ist eigentlich aus meiner Sicht ein Einmaleins, was äh, in der Unternehmenssteuerung äh, absolut reingehört. Es ist nicht ein Ab und An oder jetzt eine Krise, sondern es ist ein durchgängiger Prozess. Und ja, da hat man oftmals schon Schwierigkeiten, wirklich Essentials festzulegen, wie die berühmte Kostenstellenstruktur im Unternehmen oder wenn Sie jetzt gerade die Kontrollakademie ansprechen, was sind fixe oder variable Kosten? Die Definition von Bezugs- und Leistungsgrößen gehört dann natürlich auch dazu. Aktives Kostenmanagement in der Krise schaut aus meiner Sicht auf die Overhead-Kosten, die auch eine direkte Wirkung auf den out haben. Also ich denke dass an Schulungen, an Reisen, Beratung oder Werbekosten, die es jetzt wahrscheinlich eh nicht machen konnten aufgrund halt auch von Lockdowns. Im zweiten Schritt, sage ich mal, sollte man da auf jeden Fall Richtung Infrastrukturmaßnahmen gehen. Ich denke an, an die Mieten. Ich denke an Festnetz, Telefonie, Internet, Facility Management. Man hat ja gerade gemerkt, wir wurden ja gezwungenermaßen jetzt schon alle mehr oder minder digitalisiert, was unsere Meetings angeht. Wir sind im Homeoffice. Und das ist halt auch eine ganz klare Chance, die Invest, die man da auch jetzt tun musste, umzumünzen in Kosteneinsparungen, was jetzt Reiskosten oder auch Schulungen angeht. Auf der anderen Seite sollte man auch das Kind bitte schon nicht mit dem Bade ausschütten und sagen, ich mache jetzt irgendwie wieder mein berühmtes äh, Rasenmäher-Cutting, sondern man sollte halt wirklich smart rangehen, wie zum Beispiel äh, teure externe Schulungen durch äh, Online-Schulungen ersetzen und gar keinen Fall irgendwelche äh, Vertriebsaktivitäten irgendwie strangulieren äh, dadurch. Ja, wenn ich so auf die Methodennummer ganz kurz ein Spotlight äh, setze, dann halt das gute alte äh, Kostenmanagement, die monatlichen Reviews redet miteinander und zwar nicht nur einmal im Quartal oder zur Planung, sondern wirklich monatlich Geht proaktiv äh, an eure Fixkosten ran, äh, schaut zum Beispiel, ob ihr eure Büroräume äh, kündigen könnt, macht Pläne, wie das auch mit dem Homeoffice funktionieren soll und bitteschön auch immer wirklich eine stetige Kommunikation, wie ich es eben schon gesagt habe, mit den Kostenverursachern. Das sind ja meistens ja Manager in diversen Positionen und zwar auf Augenhöhe. Mittellangfristig würde ich das Ganze sogar auch im Hinblick auf Digitalisierung Richtung Prozesskostrechnung schon fast sehen. Das ist nicht überall so systemisch implementiert, gerade in kleinen und mittleren Unternehmen und Zero-Based Budgeting habe ich offen gesagt auch nur in der Theorie gesehen, klingt zwar immer so gut, aber meistens äh, wird es nicht umgesetzt. Also
0: äh, mit Zero-Based Budgeting habe ich mich auch während des Studiums auseinandersetzen dürfen, aber ich habe es in Realität auch noch nicht auch. Ne? Ja, genau, das, das war es dann auch wirklich. Aber ein, eins haben Sie ja wirklich äh, ganz klar auch nochmal rausgeschält der Controller ist ja kein Verhinderer, sondern ein Unterstützer, ein Berater und steht immer der Infrastruktur äh, zur Seite so wie es die Akademie auch immer wieder predigt, als Lotse, als Navigator eben mit begleiten. Stichwort Planung und Budgetierung, auch eines der Tools und Themen, mit denen sich die und mit denen wir uns unter jeden Tag unterhalten beziehungsweise auseinandersetzen. Wie kann man in solchen Situationen, unter solchen Szenarien überhaupt noch eine zuverlässige Planung aufbauen? Das
1: ist eine sehr interessante Frage, die auch, glaube ich, in der äh, ja über die Schulungen, der ja Gelehrt wird, Wie auch im ICV, wo es halt jahrelang um Planung ging. Also erstmal als Einstieg. Bestimmte Teilplanungen sind weiterhin sehr wichtig. Ich denke da zum Beispiel an Liquidität. Ich meine, Sie, Sie kommen ja auch aus dem Bereich, aber Sie wissen, bei Restrukturierung ist Liquidität sehr, sehr wichtig und die jetzt irgendwie nicht zu planen, äh, halte ich jetzt für sehr, sehr blauäugig. Genauso wie wenn es um einen Finanzplan für eine Fremdfinanzierung geht, ist das notwendig. Eine Bank will weiterhin wissen, wo sie in ein, zwei, drei Jahren stehen werden. Ich sage mal, es kommt drauf an. Ich sage mal, wir haben ja zwei Aspekte. Einmal halt die, die Dynamik meines Unternehmensumfeldes, beziehungsweise wie komplex ist denn so mein Unternehmensumfeld? Wenn das halt beides irgendwo noch niedrig ist, vielleicht auch in die nächsten Jahre, dann werden wir wahrscheinlich noch sehr lange eine traditionelle Planung ähm, sehen, wie zum Beispiel bei Umsatz oder bei Kostenplanung, Gemeinkostenplanung äh, per se zum Beispiel. Äh, Wenn es halt mehr dynamisch oder sehr dynamische Umf Umfeld haben und eine hohe Komplexität, ich denke mal, da wird man mit der Planung nicht mehr das erreichen, was wir erreichen wollen. Äh, da sind eher so äh, rollierende Forecasts wahrscheinlich ähm, eher das Mittel der Wahl, vielleicht sogar das Beyond Budgeting als ähm, ja, Idee, die ja schon mal da war, ähm, die, glaube ich, I Ikea, habe ich mal gehört, äh, würde Beyond Budgeting äh, machen, aber auch da muss ich sagen, ich habe es noch nie gesehen, rollierende Forecasts dagegen schon und ähm, ich denke mal, da wird es hingehen. Was mir dabei noch vielleicht noch wichtig wäre, wenn wir gerade so über Forecasting reden, dann bitteschön wirklich dringend äh, mit der notwendigen IT-Unterstützung sicherstellen, also wirklich Datenbanken nutzen, hochautomatisierte Planungstools nutzen, um Gottes Willen nicht Excel, ähm, auch vielleicht daran denken, ja, wir werden das Thema Machine Learning ja nachher nochmal haben, äh, Forecast mit Hilfe von Machine Learning Tools ist, ist wirklich nicht mehr Sci-Fi, sondern das ist Realität mittlerweile, ähm, ja, und diese klassischen Ansätze wirklich äh, vereinfachen, also ich denke an Umsatz, Absatz, Kostenplanung und eher auf Szenarien gehen, mit Wahrscheinlichkeiten versehen äh, und auch da, wie gesagt, die Automatisierung nutzen, aber auch ganz klar äh, gucken, was will denn eigentlich mein Kunde, also was will das Management eigentlich von mir wissen, äh, welche Datenqualität will sie haben, welche Predictive, also welche Vorhersagen wollen Sie von mir hören? Das geht ein bisschen über das hinaus, was wir eigentlich in der Vergangenheit gemacht haben. Also wichtig ist eigentlich die Wirkung und das Ergebnis.
0: Ja, ja. Und bedingt natürlich auch eine, genau wie Sie es gerade sagen, mein Kunde, mein interner Kunde, wer ist das? Was möchte dieser Kunde wissen, um dann eben mit meiner Aufbereitung dann entsprechende Entscheidungen zu treffen? Und da braucht es eben auch eine enge Abstimmung. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und Sie sagten auch wirklich, Sagt noch richtigerweise, dieser rollierende Forecast ist etwas, was also in der, in der Realität schon da ist. Und wir haben heute die Möglichkeiten. Aber natürlich eines der größten Hürden sind immer die, ist immer die Datenqualität. Ja. Und da glaube ich, haben wir beide schon einiges auch kennengelernt in der Vergangenheit, wo wir uns die Haare gerauft haben. Und das bringt uns dann natürlich zum nächsten Stichwort, die Digitalisierung, die da im Controlling möglicherweise ja auch eine große Rolle spielt. Sie sagten es eingangs schon, was für Möglichkeiten da so existieren. Mal aber auch da ein bisschen näher nachgefragt, welche Chancen sehen Sie für das Controlling in den kommenden Jahren unter Einbezug eben dieser neuen Technologie, der Digitalisierung, mal den Aspekt der Datenqualität weglassen, dass wir da natürlich auch erstmal ansetzen müssen. Aber was gibt es denn da so aus Ihrer Erfahrung so für Möglichkeiten?
1: Also ich sehe da wirklich eine hohe Notwendigkeit, einfach allein auch um Zeit wieder reinzukriegen, um äh, diese zu investieren in Verbesserungen, in Geschäftsmodelle, wo ich auch nachher nochmal drauf äh, eingehen werde ist seht eine hohe Notwendigkeit der Automatisierung und ganz klarer Treiber sehen wir jetzt schon seit Jahren Business Intelligence Datenbanken visualisiertes Reportings ich sage nur mal Stichwort Power BI oder Tableau wo sie wirklich sehr visuell quasi online ihren Kunden zeigen können wo sie momentan stehen und Sie haben es ja schon angesprochen Robotic Process Automation also RPA da geht es ja wirklich darum, auch Standardprozesse, insbesondere auch monotone Aufgaben, dass sie eine Maschine oder eine Software besser gesagt übernimmt. Wir reden aber hier wirklich nur erstmal über Effizienz. Und ich denke mal, was auch noch ein Thema sein wird, ist, es wird weniger vielleicht in Zukunft um Effizienzen gehen oder die Priorisierung ist dann nicht mehr so hoch wie die Effektivität. Warum, wenn wir mal an diese ganzen ähm, Themen denken, Plattformökonomien, digitale Transformation, äh, das ist in erster Linie sehr, sehr kundenfokussiert. Ne? Es skaliert sehr schnell mit der Anzahl der Kunden ähm, äh, gerade die Grenzkosten, die ja auch so ein Heiliger Gral im Controlling drin ist, die Grenzkosten sind ja da fast vernachlässigbar, es sind null. Es geht halt mehr darum, wie skaliere ich meine Produkte, meine Dienstleistungen zum Kunden hin. Zwei weitere Themen würde ich dann noch sehen. Zum einen das Thema Daten. Ich glaube, wir hatten es ja schon mal das eine oder andere Mal jetzt angesprochen. Das ist auch in der Digitalisierung natürlich, ich würde ich sagen, fast die Quintessenz der Digitalisierung. Aber das gehört halt auch Datenqualität, Data Governance die Verfügbarkeit von Daten und halt auch das schnelle Auswerten, die auch das einfache, sag ich mal, ähm, Anzapfen dieser dieser Datenquellen, es gibt ja das berühmte äh, Bild vom Data Lake, ich habe alles irgendwo in meinem See und ich kann es irgendwie äh, abpumpen, so wie ich es will, aber da ist der Controller im Prinzip gar nicht zu Hause aus meiner Sicht war, also die meisten jedenfalls, äh, sondern wir waren bis jetzt immer irgendwie Kunden von irgendwelchen Datensystemen und haben es abgefragt. Äh, ich denke mal, in Zukunft sollten wir uns sehr, sehr äh, intensiv oder intensiver, besser gesagt, mit Daten und mit der Monetarisierung halt von diesen Daten auseinandersetzen. Weitere Technologien, äh, hört es sich vielleicht vor 20 Jahren auch noch wie, wie Zukunft an, aber das Thema äh, Artificial Intelligence Ganz besonders hier das Thema Machine Learning, aber es gibt heute schon sogenannte Data Science Machine Learning Plattformen, wo sie relativ ja, Low-Code-mäßig, sage ich mal, drangehen können, den Umgang halt mit Daten ja, einfach zukunftsorientierter implementieren können. Das heißt, also auch als Controller, der datenaffin ist, kann mit solchen Tools arbeiten.
0: Also das ist ja sehr, sehr umfangreich, Herr Braun. Also wirklich, hier war für jeden was dabei und Sie haben hier so einige Stichpunkte mir gegeben. Wo ist denn für das Controlling die Herausforderung, wenn das Geschäftsmodell sich dann so stark transformiert, dann auch digitaler wird? Was brauchen wir denn dann im Controlling?
1: Mhm. Also wenn ich mal auf die Digitalisierung oder auf die digitale Transformation einfach mal angehe, das ist einfach mehr. Das muss man vielleicht auch in Deutschland mal äh, erwähnen, dass es nicht nur um Daten und Technologie geht, sondern es geht um Strategie, es geht um Prozesse, es geht um natürlich Daten und Technologie. Es geht aber auch um Personen und wie die zum Beispiel auch miteinander arbeiten. Also Organisation und gerade Kultur ist, ist auch dann ein Thema und dann nur mal ein paar Punkte rausnehmen Strategie ähm, also ich glaube Controlling hat auch immer in der Vergangenheit so ein bisschen das Problem sind wir auch bei der strategischen Planung dabei oder ist das irgendwie auf dem C-Level ähm, ich denke mal spätestens jetzt muss der Controller als Berater dazukommen und äh, sich da auch an neueren Themen äh, ja ausprobieren, wie zum Beispiel an, das, an dem Thema äh, Ziele und Key, und Key Results, also das berühmte Thema mit OKR. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Ebenso mit äh, einem Thema Chancen- und Risikomanagement, aber nicht mehr dieses ähm, Altgewandte, sondern vielleicht auch smarter dank AI äh, Daten, die Aktualität, die Qualität, die Governance, das ist alles ein, neu im, sag ich mal, digitalen Controlling irgendwo schon angesiedelt, weil wir sind one single point of truth, was sind wir, wenn halt alles an Unternehmensdaten auf uns einfließt, von Sensordaten über Wetterdaten vielleicht sogar, wenn sie notwendig sind. Damit haben wir uns noch nie beschäftigt. Und dazwischen in diesem Perfect Storm ist jetzt quasi das Controlling. Das heißt, wir müssen jetzt, sage ich mal, mit unseren Prozessen, die wir halt haben, oder mit unseren Aufgaben halt Transparenz reinbringen, die Insights in diese Geschäftsmodelle, in die Prozesse, und auch eine Rationalitätssicherung betreiben, was Entscheidungen angeht für meine internen Kunden und auch beraten. Also mal als Beispiel, wie messe ich den Kundennutzen von solchen äh, digitalen Produkten. Wie sieht mein äh, neuer digitaler Wertschöpfungskanal zum Kunden aus? Mache ich noch meine Produktion, wenn ich mal an Produktionskontrolle denke, in meiner Fabrik vor Ort und habe da Millionen investiert und jetzt gibt es irgendwo eine neue Technologie, die sagt, nee, du kannst es auch mit dem 3D-Druck vor Ort machen. Das heißt, ich fahre mit, mit dem Lieferwagen äh, zu meinem Kunden, brauche ich dann keine Fabrik 100 Kilometer weiter. Ne? Also last but not least, Controlling wird hier auch als Teil dieser digitalen Transformation schauen, dass wir selbst digitaler werden. Das heißt, Technologien, Prozesse, Daten, Organisation des Controllings wird da deutlich ja, digital.
0: Controlling muss sich mit dem Kulturwandel, der da jetzt einhergeht, auch mit verändern. Also seine eigene Kultur ein Stück weit vielleicht in Frage stellen und auch ein Stück weit anpassen an das Neue. Sie sagten auch genau, zu... Dass, an die
1: Komplexität, an diese volatile... Genau. Dieses VUCA-Bild, also volatil, uncertain, complex und ambitious.
0: Richtig, richtig. Diese VUCA-Welt ist letztendlich auch im Controlling angekommen. Das heißt, wir werden auch tatsächlich nicht mehr nur die Buchhalter sein, diejenigen mit den Ärmelschuhen, und die die Zahlen zusammentragen, sondern eben viel mehr mit im Unternehmen, mit agieren, mit mischen. Ja, und unsere unser Wissen mitgeben. Sie hatten vorhin das Wort Data Scientist. Ich glaube, hier auch mit rausgehört zu haben, naja, also ein Stück weit ist vielleicht ein Teil der Kontrolle ein Data Scientist, aber der andere Teil des Controlling, da sehe ich auch mich wesentlich, dafür sehe ich mich viel, viel mehr als auf der reinen Analyseseite von Daten, einfach im Unternehmen einen Beitrag zu liefern. Ja, und
1: genau, also Beitrag mal, ist immer noch sehr wichtig. Ne? Ja, also
0: Und, mhm. und jetzt, so last but not least, wenn Sie jetzt einen, unseren, uns Controller einen Zukunftsbrief mitgeben könnten, mhm. wenn man mal so einen Brief schreibt jetzt heute, ne, was würde denn da drinstehen und was wäre der Inhalt, wenn dieser dann auch an die Unternehmer interessiert wäre? Würde mich mal interessieren, Herr Braun, was Sie da so reinschreiben würden.
1: Wir müssen auf jeden Fall mehr kundenorientierter und mehr, ja, handeln und denken im sinne des kunden wir müssen agiles arbeiten verstehen wir müssen agiles arbeiten aber auch mitgestalten und vor allem auch agil arbeiten und last but not least schafft euch die zeit also lasst dinge weg vereinfacht dinge habt die zeit dafür aber äh, fordert aber auch zeit und ressourcen einfach ein weil äh, ich kann so viel zeit haben wie ich will ich brauche auch irgendwo geld ich brauche ressourcen um äh, diese Digitalisierung, die Digitaltransformation einfach auf die Schiene zu bringen im Unternehmen. Vielen Dank, Herr Braun.
0: Also das war wirklich ein Rundumschlag um das Controlling und auch die, ich glaube, es wurde jedem klar heute, wie wichtig das Controlling ist und welchen Wertbeitrag wir als Controller liefern können, dürfen Teilweise auch müssen, wenn es dann mal vielleicht nicht ganz so gut läuft, das ist dann immer so die Phase, wo es dann, wo ich dann immer so zum Zuge komme in der teilen Phase, wo aber auch immer wichtig ist, was sind für Daten verfügbar? Darüber haben wir heute auch gesprochen. Und wenn es eine Phase gab, wo es halt mal dann so ganz gut läuft, auch da haben sie den Finger hochgehoben und haben gesagt: Mensch, auch das gilt es immer wieder hier zu hinterfragen, sind die Verträge so auch richtig ausgehandelt, beziehungsweise bieten sie nicht Möglichkeiten, auch gerade im Zuge von Homeoffice, vielleicht so dass man sich von dem einen oder anderen entledigt. Also insofern einen runden Umschlag. Ganz, ganz lieben Dank, Herr Braun, dass Sie heute da waren. Schön, dass Sie Zeit gefunden hatten, über, mit mir über das Controlling zu sprechen. Vielen Dank, Ja, vielen Dank auch von
1: meiner Seite. War sehr interessant.